0: Zum Mitnehmenmittel. Der Politikvideo-Podcast für Sturm. Folge 12 Was hat Landwirtschaft mit Politik zu tun? Heute zu Gast Jan Hinrich, Landwirt und Mitglied der Landwirten Herzlich willkommen bei Zum Mitnehmen bitte, dem Politik-Video-Podcast für Stormann. Ich habe heute Jan Hinrich zu Gast. Jan Hinrich ist Landwirt aus Stormann und ist auch Mitglied der Landjugend Rheinfeld und wird uns heute einen Einblick geben: zum einen, was Landwirtschaft heutzutage bedeutet und zum anderen in alle möglichen Themenfelder der Agrarpolitik. Hallo Jan Hinrich, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, moin zusammen.
0: Jan Hinrich, was hast du für einen landwirtschaftlichen Betrieb? Beziehungsweise ähm, du arbeitest ja bei deinen Eltern mit auf dem Betrieb.
1: Genau, ja, meine Familie bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchkühen. Wir haben ungefähr 100 Milchkühe ähm, im Ort Redwisch. Das ist ungefähr fünf Kilometer von Bad Oldesloe entfernt. Genau, und ähm, ja, wir machen halt Milchviehwirtschaft und ähm, Futterbau und Ackerbau.
0: Und ähm, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Wie können wir uns das vorstellen? Und ist Landwirt sein für dich einfach nur irgendein Job oder ist das vielleicht mehr als ein Job?
1: Also der Arbeitsalltag äh, im Allgemeinen ist oft relativ gleich. Äh, wir starten morgens um 5.30 Uhr. Äh, eine Person fängt dann an, äh, bei den Kühen alles zu kontrollieren, äh, ob da irgendwelche Kühe krank sind, ob irgendwo was falsch läuft oder so. Und ähm, im Allgemeinen kümmert sich eine Person also ganz viel um die Kontrolle ähm, und eine Person fängt halt mit dem Fördern an. Ähm, das Melken wird bei uns von, äh, von zwei Melkrobotern erledigt, also das ist quasi hochmodern. Ja, Um acht gibt es meistens Frühstück, ähm, anschließend äh, ja, teilt sich dann der Tag immer so je nachdem auf, was anliegt. Über die Sommersaison natürlich äh, auch viel Ernte und Feldarbeiten übers Winterhalbjahr dann halt viel Maschinenreparatur und ja, das ist halt immer recht unterschiedlich, je nachdem, was anliegt, ähm, so dass dann gegen zwölf irgendwie Mittag ist, dann ist meistens noch eine Mittagspause von einer bis anderthalb Stunden im Anschluss daran dass man sich quasi mal ein bisschen entspannen kann. Ähm, natürlich in der Saison nicht, da wird dann durchgearbeitet, da wird nur kurz was gegessen und äh, dann geht es weiter. Ja, dann nachmittags, äh, teilt sich das dann meistens auch so ein, dass es wie vormittags läuft, entweder Feldarbeit oder Hofarbeit. Ähm, und am Nachmittag, also gegen späteren Nachmittag, gegen 16 Uhr, äh, geht eine Person wieder in den Kuhstall und macht dann da die abendlichen Routinearbeiten. Genau, so sodass eigentlich versuchen wir das immer so, dass gegen 18, 18.30 Uhr Feierabend ist, ähm, dann wird Armut gegessen zusammen und gegen 22 Uhr guckt noch mal eine Person durch den Stall, ob alles gut ist und dann ist der Tag auch äh, lang genug.
0: Und wie sieht das dann mit Urlaub machen aus? Im Sommer wahrscheinlich schwierig, oder?
1: Ja, im Sommer eigentlich, eigentlich No-Go. Mal gucken, also das, das kommt immer ganz spontan drauf an. Äh, meine Eltern entscheiden sich dann auch mal kurzfristig hier, wir fahren nächste Woche fahren wir mal ein paar Tage weg. Ja, da ist man natürlich im Familienbetrieb, man ist da auch sehr flexibel. Man braucht ja nirgendwo äh, Urlaub einreichen, das kann man sich natürlich selbst ein bisschen einteilen. Aber Urlaub ist natürlich knapp, ne? also eine bis zwei Wochen im Jahr, mehr ist da auch einfach nicht drin.
0: Aber da braucht man schon richtig Leidenschaft, oder, um das zu machen?
1: Landwirtschaft ist Leidenschaft, ähm, definitiv. Und wenn man da nicht mit Vollherzblut Herzblut drinsteckt, dann äh, ist das auch überhaupt nicht der richtige Beruf.
0: Ihr habt ja jetzt Kühe, hast du erzählt. Wie können wir uns das vielleicht auch als Stadtmenschen vorstellen? Wie ist das die Zusammenarbeit mit den Tieren? Hängt man dann auch emotional richtig an den Kühen? Und ihr müsst ja dann auch Kälber weggeben, weil ihr ja nicht alle ähm, behalten könnt. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, also die ähm, Tiere bei uns auf dem Betrieb gehören voll mit zur Familie. Es wird hier wirklich 365 Tage alles für das Tier getan, dass äh, das leibliche Wohl der Tiere wirklich oben an erster Stelle steht. Ähm, und das ist natürlich auch irgendwie komisch, wenn jetzt mal eine Kuh oder so krank ist und gehen muss, weil ähm, man zieht sie auf vom Kalt und äh, man zieht sie mit groß und ähm, am Ende hat man jeden Tag Kontakt zu ihnen. Und ähm, ja, also irgendwie, das, ist, das sind wie Familienmitglieder, muss man die Kühe zumindest bei uns behandeln. Also das ist hier wirklich äh, oberste Priorität.
0: Haben die Namen? Haben eure Kühe einen Namen?
1: Unsere Kühe haben alle Namen und unsere Kühe werden auch alle mit Namen gekannt von uns.
0: Okay, wie viele habt ihr?
1: 100 Stück.
0: Das ist, glaube ich, für uns als Laien erstmal total schwierig, 100 Kühe auseinanderzuhalten. Aber du hast ja gesagt, ihr kennt das Tier natürlich perfekt. Ne?
1: Absolut, das ist das. Wenn man, wenn man jeden Tag mit den Tieren arbeitet, dann... Ähm baut man auch eine gewisse Bindung zu jedem einzelnen Tier auf und man hat natürlich besondere Kühe, die immer irgendwie auffallen und man hat auch total unauffällige, die äh, so gar nicht, ja die laufen halt so mit rum, aber man kennt sie halt.
0: Und dann bist du ja auch noch in der Landjugend. Was ist eigentlich die Landjugend? Kannst du uns das mal erklären, was ihr so macht?
1: Ja, also die Landjugend ist ähm, Spaß, Gemeinschaft, ähm, Dinge zu organisieren, zu erreichen, ähm, ja, eigentlich ein, eine ganz coole Organisation. Ähm, wir sind frei, also wir sind irgendwie nicht in, an, äh, an irgendeiner Partei gebunden oder so, sondern wir sind ähm, da relativ frei und organisieren da auch alles selbst. Ähm, ja, und die Landjugend äh, ist halt für alle Menschen offen, die sich im ländlichen Raum und so sehr wohlfühlen und die sich dort engagieren wollen, was mitzumachen. Man muss nicht Landwirt sein oder äh, auch vom Dorf kommen, nur um in der Landjugend aktiv zu sein, selbst wenn man aus der Stadt kommt und sagt, aber dieses Stadtleben ist vielleicht nichts für mich, ich habe mehr Lust auf dem Land was zu machen, für den ist die Landjugend auch absolut das Richtige.
0: Und beschäftigt ihr euch auch mit politischen Themen und wenn ja, mit welchen?
1: In unserem Landesverband, wir haben ja einen Landesverband, der sitzt in Rendsburg, da wird sich auch für Jugendpolitischen und auf Agrar- politischen Themen äh, auch eingesetzt. Da setzt die Landjugend sich auch mit ein.
0: Jetzt hört man ja immer mal wieder davon oder sieht es auch im Fernsehen, dass Landwirte und Landwirtinnen protestieren. Besonders eindrücklich ist es natürlich, wenn man dann in Berlin irgendwie ganz viele Trecker sieht, die da große Proteste machen. Und ähm, dann hört man auch oft irgendwas im Zusammenhang mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Vielleicht auch, dass ihr da auch Proteste macht vor großen Lagern. Das kriegt man manchmal auch mit. Warum demonstriert ihr?
1: Ja, also Landwirte stehen in der heutigen Zeit äh, sehr oft in der Kritik, ähm, auch viel unbegründete Kritik, ähm, was natürlich irgendwo verständlich ist, weil ähm, Landwirtschaft ist ein sehr, sehr komplexes Thema und das kann gar nicht, kann ein Laie gar nicht verstehen, was da alles hintersteckt. Und ähm, ja, wir sind halt noch ein sehr kleines Licht. Wir sind äh, also in Deutschland von der gesamten Bevölkerung arbeitet nur noch, onna, on, äh, arbeitet nur noch unter 1% äh, in der Landwirtschaft direkt. Das ist ja quasi nichts mehr. Und ähm, weil der Druck halt immer höher wird von, äh, von außen, äh, sind die Landwirte angefangen zu demonstrieren, einfach um zu sagen, hey Leute, wir sind noch da, uns gibt es noch. Wir äh, produzieren hier tagtäglich mit harter Arbeit eure Lebensmittel, das, was ihr morgens, mittags, abends esst, wovon ihr satt werdet. Und dadurch sind halt diese Demonstrationen entstanden, einfach um mal den Leuten, auf, um mal Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen, dass wir halt auch noch irgendwie da sind und auch ja nicht ganz unwichtig sind.
0: Da hast du recht. Ohne euch gäbe es keinen vollen Kühlschrank bei uns zu Hause. Aber was Ach. genau sind die Probleme, auf die ihr aufmerksam machen möchtet?
1: Naja, einmal... Ähm Einmal diese Kritik, die uns äh, jeden Tag, oder was heißt jeden Tag, aber die uns äh, immer wieder an den Kopf geworfen wird, dann, das Landwirte oftmals für alles schuldig gemacht werden, ähm, was teilweise auch gar keine Begründung ist, äh, also Begründung hat. Ähm, man hat da x-beliebig viele The äh, Themen, äh, wo immer wieder die Landwirtschaft mit in Verbindung gebracht wird. Man kann da vielleicht überstreiten und so, aber es kann nicht immer sein, dass, dass, dass das Ende der Kette immer wir sind, äh, die alles ausbaden müssen, nur weil wir quasi ja, keine Macht mehr haben, weil wir so ein kleines Licht sind. Ähm, dann gab es noch äh, die Demonstration natürlich beim Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, das hat aber bei, mit diesen Demonstrationen äh, in Berlin zum Beispiel eigentlich nicht sehr viel zu tun, weil der Lebensmitteleinzelhandel äh, Preise sowas von runterdrückt, dass ähm, ja, viele Betriebe halt an der Existenzgrenze äh, sind und sie einfach nicht mehr überleben können zu den Preisen, wo die Lebensmitteleinzelhändler, die äh, Großhändler so, oder die Molkereien zum Beispiel hindrücken. Wenn ich jetzt an unsere Molgerei denke, wir selbst als Landwirte handeln ja nicht mit, den, ähm, mit dem Lebensmitteleinzelhandel unsere Milch aus, sondern wir verkaufen unsere Milch an die Molkerei und die verkauft ihre dann wieder äh, an den Lebensmitteleinzelhandel. Und wenn da äh, sowas von äh, der Preis gedrückt wird, weil das Ausland das billiger produzieren kann und äh, ja, unsere Produkte dann quasi nicht mehr verkauft werden, dann ist das für Landwirte natürlich äh, halt einfach äh, gar nicht gut, weil das ist das Geld, wovon wir jeden Tag leben. Ne?
0: Ja, da hast du recht, gerade mit dem Milchpreis hört man das ja häufig. Wie viel Geld bekommt ihr pro Liter Milch und wie viel Geld müsstet ihr bekommen, damit es sich lohnt? Und was ich ganz spannend finde, müsst ihr jedes Mal wieder neue Preise aushandeln oder gibt es da so langfristige Absprache und ihr wisst irgendwie, wir kriegen jetzt erstmal Summe X für unsere Milch?
1: Also wir bekommen aktuell ähm, zwischen 38 und 39 Cent pro Liter Milch, wenn wir sie abliefern. Und wenn man alle Vollkosten mit reinrechnet ähm, und man selbst möchte ja auch gerne noch ein bisschen Geld dabei verdienen, sonst würde die ganze Arbeit sich nicht lohnen, äh, dann müssten wir schon 5 Cent mehr kriegen, also so 43 bis 44 Cent, damit da auch wirklich dann irgendwie mal was überbleibt, ähm, weil man ja auch ein sehr großes Risiko trägt. Man hat äh, viel Verantwortung, man hat viele Tiere, man hat Maschinen, alles. Ähm, man trägt ja ein sehr großes Risiko als Landwirt oder als, Eigen als Unternehmer selbst ähm, und dementsprechend müsste die Milch natürlich höher vergütet werden. Ähm, Absprachen langfristige gibt es nicht. Ähm, wie gesagt, unsere, äh, wir haben eine Molkerei, die unsere Milch äh, alle zwei Tage abholt und da wird der Preis nach Angebot und Nachfrage äh, bestimmt. So und Der ist eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren relativ gleichbleibend. Er schwankt immer so von plus minus äh, drei, vier Cent. Ähm, aber das ist Gott sei Dank nicht so, dass es mal riesengroße Ausreise gibt.
0: Wie viel Liter Milch gibt eigentlich so eine Kuh heutzutage?
1: Also im, im Schnitt sind wir ungefähr bei 30 äh, bis 35 Liter pro Kuh und Tag.
0: Okay, das ist echt viel. Gibt es irgendetwas, was ich jetzt als normale Verbraucherin tun kann, damit quasi bei den Landwirten und damit auch bei dir mehr Geld ankommt? Wenn ich Milch kaufe, kann ich da irgendwas beachten?
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann man sehr, sehr viel beachten. Das Ganze braucht bloß Zeit und auch ein gewisses Verständnis für den Endverbraucher. Ganz wichtig ist natürlich immer regionale Produkte zu kaufen, weil es wird heutzutage auch hier in Schleswig-Holstein noch ganz viel Butter zum Beispiel aus, also ganz viel irische Butter gekauft aus Irland weil die können ihre Werbung, irgendwie kriegen sie das besser hin mit dieser Curry und Butter und ähm, alles ist toll. Das kostet natürlich, das belastet die Umwelt, weil das alles hierher importiert werden muss und am Ende werden die Kühe da glaube ich nicht besser oder auch, auch nicht schlechter gehalten wie hier. Ähm, wir sind ja in Deutschland schon wirklich äh, eigentlich ein Vorzeigeland, was sowas angeht und ähm, da kann der Verbraucher auf jeden Fall schon sehr darauf achten, dass er regionale Produkte kauft, deutsche Produkte und wenn er sich dann noch ein bisschen mit, den, mit der Aufschrift äh, von zum Beispiel Milchprodukten oder auch allen gemeinen anderen Produkten äh, beschäftigt, dann kann der Verbraucher da schon ganz, ganz viel tun. Des Weiteren ist auch wichtig, ähm, dass Markennamen gekauft werden. Also ich kann jetzt zum Beispiel in, in Lebensmitteleinzelhandel gehen und ähm, nehme ich Tüte äh, von ja, kaufen, das ist ein Discounter-Produkt. Da ist zwar dasselbe drin wie im, äh, in zum Beispiel der Hansano-Tüte, die kostet natürlich dementsprechend mehr, ähm, aber man kann als Verbraucher sicher gehen, dass wenn ich diese Hansano-Tüte kaufe, dass da am Ende auch Geld beim äh, Landwirt ankommt, was es bei diesen Discounter-Produkten nicht ist, äh, weil das diese äh, Preisdrückungsprodukte sind, äh, wo der Lebensmitteleinzelhandel... Äh, die Großhändler natürlich mitdrückt.
0: Okay, das bedeutet also, wenn ich bei Milch darauf achte, dass es möglichst aus Deutschland kommt und dann vielleicht auch ein bisschen teurere Milch kaufe, landet wirklich auch Geld bei euch Bauern und nicht nur irgendwie dann bei der Marke, sondern ihr habt was davon, wenn ich ein bisschen teurere Milch kaufe.
1: Wenn man das, wenn man das langfristig betrachtet schon, ähm, wenn das jetzt vereinzelt gemacht wird, bringt das leider ja immer nicht so viel, weil es geht ja so viel, äh, es gehen ja so viele Milchprodukte äh, übers Fließband oder also übers äh, Verkaufsband beim Lebensmitteleinzelhandel. Wenn äh, da jetzt zwei Leute sagen, ich kümmere mich darum, ähm, dann wird natürlich der das wird bei der einzelnen Meierei wahrscheinlich nicht mal gemerkt oder so so und dementsprechend beim Landwirt auch nicht. Aber wenn dieses allgemeine Verbraucherumdenken mal so weit kommen würde, dann äh, wäre das definitiv bemerkbar, ja.
0: Okay, danke. Das ist ja mal ein relativ überschaubarer Tipp, was wir alles beim Einkaufen machen könnten. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass es ganz viele unterschiedliche Themen gibt, die euch gerade betreffen und dass man Landwirte auch mit ganz unterschiedlichen Themen gerade in den Nachrichten hört oder wenn es um Agrarpolitik geht. Und dann hört man ja manchmal was von einer Düngeverordnung oder dass bestimmte Pestizide verboten werden sollen, um Insekten zu schützen. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht so leicht ist, wie wir leiden vielleicht denken, darauf zu verzichten. Ist das richtig? Ist das ein Problem für euch?
1: Das ist absolut ein großes Problem für uns. Ähm, gerade dieser Punkt Düngeverordnung ist ja in den Medien immer wieder ähm, ja, ein großes Thema. Und das äh, Thema Düngeverordnung ist auch sehr komplex. Da steigen teilweise Landwirte gar nicht so leicht durch. Weil es, ähm, es, es hat teilweise, ähm, sieht diese Düngeverordnung äh, Verfahren vor, die schwer umsetzbar sind weil es so von jetzt auf gleich kam. Ähm, außerdem kann es irgendwo nicht sein, dass wir äh, in der EU eigentlich gleiche Standards haben sollten und äh, Deutschland mit der Düngeverordnung uns, da, uns Landwirten da irgendwo einen Strich durch die Rechnung macht. Und dadurch, dass wir weniger düngen dürfen, ähm, sinken natürlich auch irgendwo am Ende die Erträge. Und dadurch, dass die Erträge sinken, äh, sinkt natürlich auch der Gewinn. So Und wenn der Gewinn sinkt äh, und wir das nicht anders irgendwie vergütet kriegen durch irgendwelche ähm, Sonderzahlungen dafür, dass wir uns jetzt an die Düngeverordnung äh, halten, äh, in dem Moment haben andere Länder, äh, auch andere EU-Länder, äh, natürlich einen weitaus größeren Vorteil gegenüber uns. Dieser, dieser wettbewerberische Vorteil, den können wir dann natürlich gar nicht mehr ausnutzen. So, und das ist natürlich auch ein großer Kritikpunkt natürlich bei Landwirten. Weil ähm, wenn das Geld irgendwo am Ende knapp wird, dann brennt halt wirklich die Hütte.
0: Okay, und gleichzeitig müssen wir ja irgendwas tun im Hinblick auf Umweltschutz. Hast du eine Idee oder gibt es bei euch in der Landjugend oder bei den Landwirten ähm, Ideen, wie man Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit für die Landwirte besser zusammenbringen kann? Und ist dann einfach mehr Biolandwirtschaft eine Lösung oder brauchen wir andere Lösungen?
1: Auf jeden Fall hilft hier wieder der Punkt, nur noch heimische Produkte zu kaufen, weil jeder, jedes Produkt, was ich im Supermarkt kaufe, was aus dem Ausland kommt, wenn ich zum Beispiel Erdbeeren im Dezember essen möchte, dann wissen wir, glaube ich, alle ganz genau, dass dafür ein Heidenaufwand betrieben wird. Und wenn wir diese ganze Kutscherei von Lebensmitteln, die wir gerade selbst im eigenen Land nicht produzieren können, wenn man das schon mal nachlassen würde, dann glaube ich, würden wir der Umwelt schon ganz viel zuliebe tun. Ähm, jeder ist vielleicht froh, wenn er im Winter im Restaurant Eis essen will, dass da heiße Erdbeeren oder heiße Kirschen oder sowas drauf sind. Wenn wir sie aber gerade zu Hause hier nicht produzieren können, weil halt Winter ist, weil die Witterung das nicht äh, hergibt, dann äh, ist der größte Punkt, die Umwelt zu schützen, wenn man sowas einfach nachlässt und sowas nicht isst, sondern, die, äh, Region, sondern auf die regionalen Produkte zurückgreift, die dann quasi gerade zu der Jahreszeit auch passen. Das wäre ein, äh, wenn, wenn das klappen würde, dann würden wir, glaube ich, der Umwelt mehr zuliebe tun als äh, sonstige Verbote oder sowas, womit äh, sich nachher jeder mit auseinandersetzen muss.
0: Und im ähm, Hinblick auf Pestizide, und man hört ja ganz viel Bienen sterben, gibt es da auch einen Ansatz oder braucht es vielleicht einfach mehr Zeit für die Umstellung?
1: Das Thema Pestizide oder ja, wir Landwirte würden das niemals Pestizide nennen, weil das äh, so ein umstrittener Begriff ist, oder ich, ich nenne es jetzt einfach mal Pflanzenschutzmittel. Ähm, beim Thema Pflanzenschutzmittel kommt wieder das Problem, was wir eben auch schon, äh, was ich eben auch schon angesprochen hatte. In, äh, bei uns in Deutschland werden die Pflanzenschutzmittel weggestrichen, wir dürfen sie nicht mehr benutzen. Dadurch sinken entweder die Erträge oder halt diese Riesenaufwendung, wenn ich zum Beispiel das Unkraut damit nicht mehr wegkriege, muss ich damit wesentlich aufwendigeren äh, Maßnahmen mein Unkraut aus dem Getreide äh, ja, entfernen. Und dadurch sinkt natürlich wieder der Gewinn. Und ähm, wenn wir unser Getreide dann so teuer produzieren und andere das wieder wesentlich günstiger und billiger können, dann haben wir auf dem Weltmarkt halt keine Chance. Wir sind dadurch, dass wir in der EU sind, äh, auch ja mit unseren landwirtschaftlichen Produkten voll am Weltmarkt orientieren. Und wenn wir da zu teuer produzieren, dann ist es ganz klar, dass Deutschland die Ware zukauft. Wir können vielleicht unser Mehl heutzutage regional irgendwo im Hofladen kaufen, wo wir auch wissen, dass es richtig, dass es wirklich von da kommt. Aber wenn sich irgendwer ein einfaches Brötchen beim Bäcker holt, dann guckt der ja nicht nach, ob das Getreide überhaupt aus, aus dem EU-Ausland kommt oder ob es von noch weiter herkommt. Das kontrolliert ja keiner. So, und dementsprechend äh, stecken in solchen Produkten ja auch Export. Äh, waren drin, also Rohwaren äh, drin und ja, das ist halt das große Problem. Wenn das am Ende irgendwo wieder vergütet werden würde, dann glaube ich, äh, wäre das gar kein Problem. Jeder Landwirt, ist, jeder Landwirt ist wirklich bereit, für die Umwelt was zu tun und irgendwo einen gemeinsamen Weg äh, mit der Politik und auch mit äh, den Endverbrauchern zu finden. Bloß wenn am Ende das Geld nicht stimmt und wir äh, unter der Grenze, die wir haben müssen, produzieren müssen. Denn äh, ist es ist gar kein Wunder, dass immer mehr Landwirte aufhören.
0: Perfekte Überleitung, das ist meine nächste Frage. Und zwar hört man ja <lacht> manchmal, wo oh, Höfe sterben. Oder du hast ja schon gesagt, es sind jetzt nur noch ein Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig und früher waren das ja viel, viel mehr. Ähm, was muss passieren, damit in Zukunft nicht noch mehr Landwirte und Landwirtinnen ihre Höfe aufgeben? Und was wünschst du dir da von der Politik?
1: Also das Höfesterben an und für sich wird man nie aufhalten können, weil man den Wandel der Zeit auch nicht aufhält. Wir haben äh, immer weiteren technischen Fortschritt und ähm, diesen Wandel der Zeit, den man in all den Jahren hatte, den hält man ja nicht auf. Und dementsprechend wird man auch dieses Höfesterben nie aufhalten können. Aber man kann das Ganze ähm, natürlich wesentlich entschärfen, indem man gemeinsame Wege geht. Ähm, wie ich schon eben erwähnt habe, jeder Landwirt ist wirklich bereit, Irgendwo äh, auch Strategien und Wege zu en, äh, entwickeln und auch äh, nachzuverfolgen und auch durchzuziehen, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn jeder zufrieden ist, wenn, wenn das gemeinsam ausgearbeitet wird. So, Aber solange dann nur Kritik und Auflagen und äh, sowas von einzelner Seite, von der politischen Seite kommt, dann ähm, wird sich das Thema nie ändern. Und dann werden immer nach und nach mehr Betriebe aufhören. Das ist leider das ganz große Problem, was wir auch irgendwie schon seit Jahren versuchen zu stoppen. Ähm, aber es geht irgendwie nicht. So Von der Politik wünsche ich mir zum Beispiel, dass ähm, das Thema Landwirtschaft in den allgemeinbildenden Schulen viel intensiver äh, unterrichtet wird. Weil jeder von uns... Auch als Kind isst man morgens, Frühstück, mittags isst man was und abends auch wieder. Und das sind alles Produkte, die wir irgendwo produzieren. Und die äh, Kinder und teilweise die Jugendlichen und es gibt sogar Erwachsene, die es wirklich noch nicht wissen, ähm, die wissen nicht, wie solche Produkte überhaupt hergestellt oder produziert werden. Und ähm, deswegen ist es auch kein Wunder, dass wir so fern von, der, ja, von, von, der, von den Verbrauchern sind, dass es keiner mehr versteht. Und wenn die Politik dafür sorgen würde, dass das mehr unterrichtet wird, dann würde der Hintergrund wesentlich besser verstanden werden. Und dann, äh, glaube ich, würde auch jeder irgendwie sagen, ey komm, wir müssen irgendwo gemeinsame Wege finden und nicht hier, die müssen jetzt. Und äh, weiterhin will ich meine billigen Lebensmittel im Supermarkt einkaufen. Äh, das passt alles nicht zusammen.
0: Hast du das Gefühl, dass die Landwirtschaft als Experten für ihren Bereich genug gehört wird von den Politikerinnen und Politikern?
1: Das ist recht unterschiedlich. Also eigentlich sind wir Landwirte schon wirklich auf dem höchsten Standard ausgebildet. Und um heute Betriebsleiter zu werden, muss man schon wirklich, da reicht diese ganz normale dreijährige Berufsausbildung nicht aus. Da muss man schon wirklich mehr für haben, weil halt die Landwirtschaft so ein komplexes Thema ist. Und wir sind wirklich Experten in unserem Beruf. Und manchmal würde man sich freuen, wenn uns einfach mal freie, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr freie Hand gelassen wird. Weil ich glaube, wir selbst wissen aus Erfahrung über Generationen, welche Prozesse ablaufen. Das kann man theoretisch teilweise gar nicht planen. So, und wenn dann halt solche Verordnungen wie die Düngerverordnung zum Beispiel, wie wir sie eben als Beispiel hatten, kommen, dann ist es auch also für mich als Landwirt verständlich, dass viele Bauern sich darüber aufregen. Andersherum muss man sagen, dass wir, in Deutschland einen Bauernverband haben, der sich wirklich sehr, sehr für die äh, Bauern einsetzt und ähm, der ist schon wirklich sehr aktiv und ähm, die äh, Jungs, die da wirklich vorne mit dran sitzen, die kriegen schon echt was auf die Reihe. Also ähm, da werden die Experten dann, die da sitzen, auch gehört, auch von der Politik ähm, wird dem zugehört. Aber am Ende sind wir Bauern auch selbst unsere eigenen Experten und wissen, was wir auf unseren Betrieben zu machen haben und was nicht. Und ähm, da müsste uns manchmal echt wirklich mehr freie Hand gelassen werden. Zumindest muss dann gleich dieses, äh, diese große Kritik, wenn mal irgendwas schief geht, was äh, durch äh, vorhergesehene Wettereinflüsse kann zum Beispiel mal eine ganze Ernte verregnen oder so. Und ähm, wenn dann da mal irgendwie Geld nicht gegengesteuert wird von der EU, dann regen sich natürlich gleich wieder ganz viele Leute auf. Warum kriegen die Geld und so? Ähm, wenn das wenigstens nachgelassen wird und mal so ein bisschen Hintergrund. Gedanken, wenn man so ein bisschen Hintergrundgedanken anwendet, dann äh, würde das sehr gut verstanden werden oder we äh, zumindest besser.
0: Glaubst du, es ist ein Problem, dass heute immer mehr Menschen in der Stadt leben und es gleichzeitig viel weniger landwirtschaftliche Betriebe gibt und es einfach weniger Kontakt gibt zwischen Landwirtinnen und Landwirten und ganz vielen Verbrauchern und ähm, dass man deshalb keinen persönlichen Bezug mehr hat zur Landwirtschaft?
1: Das ist definitiv ein Problem, ja, auf jeden Fall. Ähm, halt auch, weil die Leute haben ihren Job, die fahren morgens zur Arbeit und ähm, ja, die leben ihr Leben. Es ist ja auch völlig in Ordnung. Bloß, ähm, wenn man in der Stadt wohnt und in der Stadt arbeitet, dann fährt man nicht mal mit dem Auto auf dem Arbeitsweg äh, über Land und kann überhaupt mal sehen, was ist hier überhaupt so los. Und äh, dadurch, dass auch mittlerweile mehr Leute in die Stadt gehen und auch mehr Leute ähm, aus, äh, vom Dorf in der Stadt arbeiten oder so, äh, wird diese Entfernung, diese Spanne immer größer. Und das äh, ist definitiv ein Punkt und das ist auch in den letzten 15 äh, Jahren ganz deutlich zu merken, dass ähm, viele Leute von der Landwirtschaft einfach gar keine, also die haben überhaupt gar kein Bild mehr. Dann wird nachmittags der Fernseher eingeschaltet oder abends, und das, was man da sieht, Stichwort Bauer so Frau, das ist einfach eine Landwirtschaft. So, ich würde mal behaupten, so gibt es sie eigentlich in Deutschland nicht. Vielleicht gibt es sie irgendwo, ja, aber das ist aber nicht die breite Masse. Und wenn die Leute sich davon ein Bild machen, dann denken sie, so funktioniert die Landwirtschaft. Aber das ist nicht so. Und das ist eigentlich auch mit eins der Hauptprobleme, warum wir wahrscheinlich so oft in der Kritik stehen, weil es keiner mehr versteht. Keiner weiß mehr, wie läuft das überhaupt ab, wie. Äh, wie arbeitet ihr? Wie wirtschaftet ihr? Wie funktioniert das alles? Und das äh, ist ein großes Problem, natürlich.
0: Hast du eine Idee, wie wir einen besseren Dialog schaffen können? Du hast schon Schule angesprochen, oder?
1: Ja, also das ähm, Projekt Schulklassen auf dem Bauernhof ist ja äh, zum Beispiel hier in der Gegend, ja auch verbreitet. Ähm, meine Mutter macht das selbst auf. Wir haben hier eigentlich auch jedes Jahr, außer jetzt natürlich letztes Jahr durch Corona und dieses Jahr leider auch nicht immer viele Schulkinder das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber da müsste man zum Beispiel dann auch noch Schulen aus der Großstadt Hamburg zum Beispiel erreichen. Ich würde mal behaupten, in Oldesloh die Schulen, wenn die alle einmal, die Kinder alle einmal auf dem Bauernhof gewesen sind, um einfach mal sowas gesehen zu haben. Da glaube ich, ist diese Fernheit noch nicht so groß, wie wenn man jetzt aus einer Großstadt zum Beispiel die Schule, eine Schule auf dem Bauernhof schickt. Und ähm, ja, wichtiger Punkt definitiv. Also ich sage auch immer wieder, kommt auf die Höfe, guckt euch das an. Jeder Bauer, glaube ich, ist froh, wenn er irgendeinem Stadtmenschen mal seinen ganzen Produktionsablauf erklären kann. Wenn er mal erzählen kann, so und so läuft das hier überhaupt. Und ich glaube, da kann man ganz viel mit erreichen. Bloß dann müssen natürlich auch die Verbraucher auf uns zukommen und sagen, ja komm, wir kommen auch mal lang und hören uns das mal an. Und werfen euch nicht immer nur Kritik an den Kopf, sondern wir, wir wollen uns das mal angucken, wie funktioniert das? Es wird mehr, aber es ist noch zu wenig. Also meiner Meinung nach zu wenig. Das könnte noch mehr werden, dass ein gewisses Umdenken irgendwo stattfindet.
0: Okay, also einfach viel miteinander reden, sich das mal angucken, damit man eine Idee hat und weiß, wie es vor Ort ja. aussieht. Okay, Absolut. wir kommen zur letzten Frage. Also Jan Hinrich, was hast du zuletzt mitgenommen oder um dir einpacken lassen?
1: Ich habe mir tatsächlich zuletzt eine Pizza bestellt. Das ist aber schon über eine Woche her.
0: Vielen Dank fürs Interview. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest, was keinen Platz gefunden hat bisher?
1: Nee, eigentlich nicht. Also doch, es ist wirklich ähm, wichtig immer zu sagen, dass Landwirtschaft sehr komplex ist. Und ähm, es, ich, kann, ich kann die Verbraucher verstehen, dass sie da nicht hintersteigen, ähm, Weil ich selbst habe jetzt durch äh, meine Ausbildung und die Fachschule, die zwei Jahre, wo ich da noch hingegangen bin, jeden Tag wieder was dazugelernt und das Thema ist wirklich so komplex, dass es bei äh, normalen Verbrauchern, die diesen, Gang nicht, äh, die diesen Weg nicht gegangen sind, auch äh, wenig Verständnis findet oder wo die Leute die Hintergründe auch nicht kennen. Ähm, deswegen äh, muss man den Verbrauchern darf man auch nicht böse sein, Nur man muss den Verbrauchern äh, den Anreiz geben, äh, ein Stück weit nachzudenken, was sie jeden Tag auf dem Teller haben und ein Stück weit mal drüber nachzudenken, ob das auch das Richtige ist oder äh, ob man sich nicht vielleicht anders irgendwie an regionale Produkte oder ähm, ja, aus zum Beispiel einer Hausschlachterei, äh, die irgendwo noch auf dem Dorf ist, ob man sich da vielleicht nicht lieber das Fleisch kauft als in der Kühltheke.
0: Vielen Dank für den Einblick und auch für die simplen Tricks und Tipps von dir. Ich glaube, die sind gar nicht so schwer umzusetzen und wir wissen jetzt alle, dass wir wahrscheinlich Super gut bei irgendeinem Landwirt bei uns in der Gegend anrufen können und dass der uns dann auch mal seinen Hof zeigen wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also, ich kann für mich sprechen, ich würde es definitiv machen, aber ich glaube, ich kann auch für viele andere Landwirte sprechen, die sich einfach mal freuen werden äh, würden, wenn äh, die ganze Kritik mal ein bisschen zurückgeht um, äh, und den Leuten das einfach mal vernünftig erklärt werden kann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen, bitte.